0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias... ...el campo español tiene razones sobradas para protestar... ...por los precios que les pagan en origen... ...por las condiciones de producción que les imponen... ...por la competencia desleal de países de fuera de la Unión Europea... ...por la ausencia de infraestructuras que garanticen el agua para riego... ...por la ausencia de políticas que protejan la vida rural... ...que en definitiva es el granero del que comemos todos. Y no obstante... Si las manifestaciones, las convocadas a golpe de redes sociales o las formalizadas por los cauces habituales paralizan la vida del país, si impiden a otros ciudadanos seguir con su vida y a trabajadores como, por ejemplo, los transportistas repartir sus mercancías, corren el riesgo los agricultores de cosechar la indignación nacional en lugar de la comprensión de los españoles.
1: Onda Cero Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Carmelo González, presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera... ...le ha confesado esta mañana a Carlos Alsina... ...que ellos se sienten solidarios con las protestas agrícolas... ...pero que esperan la misma comprensión por parte de los huelguistas... ...que les dejen trabajar porque ellos ya han sufrido las protestas... ...y las pérdidas de sus cargas, por ejemplo en Francia... ...no pueden verse ahora paralizados en las carreteras españolas.
2: No tenemos nada en contra de las reivindicaciones, todo lo contrario... ...nos eh, podemos dar nuestro apoyo... ...pero también pedimos que se nos deje circular... Para realizar nuestro trabajo. Los dos sectores somos esenciales y además son en muchos casos nuestros principales clientes, los agricultores y ganaderos. Eh, solo pedimos que nos dejen trabajar.
0: Hoy las grandes organizaciones agrarias entran de lleno en las movilizaciones del campo, protestas que comenzaron 48 horas antes, impulsadas desde las redes sociales. Pero para el presidente de Asaja, para Pedro Barato, el debate sobre quién está detrás de las convocatorias es solo el intento de dividir a un sector que en realidad ha estallado porque está harto.
1: Lo más importante ahora mismo es que la situación del campo es inaguantable y no distraigamos el tiro. El señor presidente del gobierno español tiene que coger la rienda de este problema, como la ha cogido Macron, como la ha cogido el primer ministro de Alemania, como la ha cogido la señora de Italia. Y aquí, al final, mataros entre vosotros, crear la división, no. Hay mucha responsabilidad. En el gobierno, ahora mismo para solucionar
2: los problemas".
0: Precisamente la vicepresidenta económica, María Jesús Montero... ...etiquetaba políticamente a los convocantes... ...particularmente después de conocer que en el ánimo de algunos de ellos... ...está a concentrarse el próximo sábado... ...ante la sede socialista de Ferraz.
3: "...la ultraderecha quiere politizar todo aquello... ...y además hacerlo desde una posición antisistema... ...es decir, intentando impugnar el orden establecido... ...intentando sobre todo derrocar al gobierno de Pedro Sánchez... ...que es el único objetivo".
0: Montero, que además ha confirmado que exploran vías con Junts para que finalmente acepte la ley de amnistía. Esta mañana el Parlamento Europeo ha instado a España a que aclare las conexiones del independentismo catalán con Putin. Y este es el primer asunto de la actualidad del resto de la actualidad de la mañana que vamos a
3: repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. La resolución respaldada por la Eurocámara pide a nuestro país que investigue el vínculo del separatismo con la Rusia de Vladimir Putin, con 433 votos a favor, incluidos los del PSOE y solo 56 en contra, insta además a indagar en cualquier intento de interferencia del Kremlin en la Unión Europea.
4: Representantes de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa examinan en España la ley de amnistía. Tras reunirse hoy y mañana con integrantes del gobierno, grupos parlamentarios y miembros del Poder Judicial,
3: el órgano consultivo emitirá un dictamen no vinculante. Vladimir Putin y Xi Jinping constatan la buena relación entre ambas potencias durante la charla telefónica que han mantenido. El presidente ruso y su homólogo chino certifican su compromiso de colaboración mutua frente a interferencias externas que amenacen sus intereses. El
4: Ayuntamiento de Castro Urdiales decreta tres días de luto tras el asesinato de una mujer del que son sospechosos sus dos hijos menores. Los hermanos adoptados de 13 y 15 años no son conflictivos y tienen un expediente académico brillante. La alcaldesa ha pedido respeto y no adelantar conclusiones. Los
3: empleados de la banca salen a la calle en Madrid en demanda de mejoras salariales acordes a los beneficios millonarios que ha obtenido el sector financiero. Si no hay avance en la negociación, mantienen la convocatoria de huelga el mes que viene y un paro parcial de dos horas el próximo día 26. La
4: justicia de Brasil ordena al expresidente Bolsonaro entregar su pasaporte y la policía registra su domicilio al ver indicios de una supuesta trama golpista contra Lula da Silva. Se investigan acciones cometidas durante y después de las elecciones presidenciales de 2022. En cuanto al tiempo va a continuar muy revuelto la borrasca Carlota mantiene tiene en alerta a 14
0: comunidades por intensas lluvias y fuerte viento en algunos casos huracanado como en Galicia, donde se ha registrado una racha de 150 kilómetros por hora, Cristina Rovirosa.
1: A las puertas del fin de semana de carnaval, un disfraz que encajaría con lo que se avecina sería el leoso Polar llegan temperaturas gélidas de la mano de un temporal, que hoy se cebará sobre todo con el norte y centro peninsular. Hay 33 provincias con avisos, especialmente por viento en toda la cornisa cantábrica Castilla y León, Extremadura, Oeste de Andalucía, Aragón y Cataluña. Además, levantará olas de 7 metros en Galicia. También allí las lluvias serán abundantes y a medida que transcurra la tarde, las precipitaciones llegarán a ambas castillas. Las temperaturas desplomándose hoy ya con máximas de tan solo 10 grados en Ávila o León.
2: Llega la nueva superproducción Es hora de que esta empresa funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
5: cuento ¿Es tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe en la fábrica
2: Pues tu padre está herido. ¿Será lo que le pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
5: El exterior, quiero formar parte de él.
2: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche, en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel, viajate la vida. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Ha vuelto a ser una mañana intensa en las carreteras españolas, la Unión de Pallesus entregando sus reivindicaciones en el Parlamento donde han llegado en caravana de tractores. En Andalucía, cortada la AP42 en ambos sentidos, un nudo esencial de conexión andaluz. Concentraciones en Ciudad Real, en el centro de Oviedo, en Pamplona, en Utiel, en Logroño, tercer día de protestas. Y de momento, Laura Lorenzo, el ánimo es continuar. Sí, y
5: hoy lo han demostrado y no parece que vayan a desistir en sus protestas. En Logroño, donde se han vivido algunos momentos de tensión, los agricultores han roto el cordón, un policial que les impedía acceder al centro de la ciudad. También en Navarra, protestas no autorizadas han llegado a las puertas del domicilio de la presidenta María Chivite. No es suficiente el último paso que ha dado Bruselas para reducir a la mitad los pesticidas. El presidente de Asaja, Pedro Barato, esta mañana en Espejo Público, se lamentaba que es una decisión que responde a la proximidad de las elecciones europeas.
1: Todas estas situaciones de, 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 de los insecticidas, todo este tema de las prohibiciones, si no hubiera elecciones europeas, nos seguirían, nos seguirían, chuleando. No hay que distraerse en quién es el culpable.
5: Hoy las protestas convocadas se circunscribían a cuatro ciudades, Ávila, Huesca, Salamanca y Ciudad Real, donde los agricultores han tirado 25.000 litros de vino francés. Unas movilizaciones que no van a cesar y advertían ayer que el fin de semana será movidito porque la intención es bloquear los accesos a Madrid e incluso llevar la protesta a las puertas de la sede socialista de Ferraz.
0: La verdad es que las críticas al marco regulatorio no vienen solo del sector agrario. Se comparte, por ejemplo, desde los grandes representantes de la cadena alimentaria, es decir, la industria de alimentos y bebidas o los supermercados, porque ellos también están constreñidos, dicen, por normas que les ahogan desde Europa. Desde hecho, de hecho, el Ministerio ha convocado para el próximo miércoles al Observatorio de la Cadena Alimentaria, en la que estas organizaciones, además de las agrarias, también participan, para animar a que se consuma producto español. Además, el martes, la Ministra de Seguridad Social, Elma Massaid, ha citado a 13 organizaciones agrarias para hablar de los problemas de la mano de obra. El Gobierno con el campo en la calle ha acelerado ahora la atención a sus demandas pero también ha advertido de que piensa garantizar el derecho a trabajar de otros sectores como el de transporte por carretera que se declara solidario, sí, pero que no quiere que sea Margarita Zavala a su costa.
1: Sí, lo ha explicado esta mañana más de uno Carmelo González, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es la patronal que engloba a todo el sector, comparten los motivos, pero están preocupados. La
2: realidad es que, con las perspectivas que en algunas ciudades tenemos, mañana la previsión es que Zaragoza se colapse, no se deje entrar a nadie, con lo cual, pues las perspectivas no son muy halagüeñas.
1: El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmaba en Espejo Público, en Antena 3, que se va a actuar para garantizar la
5: libre circulación de camiones.
2: Que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas, pero ya ha llegado un punto en el que si lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar.
1: En cuanto al paro indefinido en el sector del transporte, convocado a partir del sábado por una plataforma minoritaria, siguen sin confirmar en qué va a consistir y quiénes van a participar de momento en la delegación del Gobierno de Madrid no han recibido ninguna petición oficial.
0: Bueno, los populares sostienen que al Gobierno le ha estallado este conflicto sin enterarse, entre otras cosas, porque estaba tan volcado contra todo de amnistiar a Puigdemont, que no tiene tiempo para más. Esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero ha confesado que sí, que siguen negociando con Junts para que se acepte la ley de amnistía que el Partido Socialista, según asegura ella, no va a cambiar en lo sustancial. Ya saben que los independentistas consideran que con el actual texto no están suficientemente protegidos. Por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la trama rusa, con las presuntas injerencias del régimen de Putin en España, hoy el Parlamento Europeo ha exigido por votación que se investiguen esos lazos, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
2: Así se ha aprobado por una amplísima mayoría de 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. La eurocámara pide a las autoridades judiciales competentes, es decir, en su caso españolas, que investiguen las conexiones de los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la Unión Europea. Una referencia que encaja con Pusdemón, aunque aquí no se le menciona directamente. Sí que se hace referencia al ex catalán cuando se habla de las reuniones que mantuvo con el ex diplomático ruso Nikolaus Adounikov, en vísperas del referéndum de independencia del 2017. También se dice que la actitud de los eurodiputados catalanes debe remitirse al órgano de la Eurocámara que ya investiga las conexiones con el Kremlin de la eurodiputada letona que habría colaborado con los servicios secretos rusos.
0: Bueno, por lo demás, hoy se encuentra en España la Comisión de Venecia, que es una delegación del Consejo de Europa encargada de asesorar en cuestiones logales, legales. Están interesados en conocer los detalles de eh, la ley de amnistía, así que parece, Juan de Dios Colmenero, que el interés por la cuestión en Bruselas es eh, bastante evidente. Parece que no tenemos posibilidad de escuchar esa información. Bueno, el fugado ha dicho hoy en una entrevista que las acusaciones, según él, delirantes de la justicia española de haber cometido un delito de terrorismo, no le intimidan en absoluto. Ahora solo falta que lo demuestre y regrese a España antes de que se apruebe la ley de amnistía para perdonar como si no hubiera existido todo lo que hicieron en el Prusés. Los policías que están aquí y que trataron de contenerles en 2017 lo tienen algo peor. Esta mañana la Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio... ...a 46 policías por las cargas del 1 de octubre. Bueno, les decía que la Comisión de Venecia está hoy aquí. Es una delegación del Consejo de Europa... José Ramón Arias, que tiene interés en conocer todos los detalles de la ley de amnistía.
2: La siguiente parada de la Comisión de Venecia es en el Senado que fue la institución que solicitó el informe sobre la amnistía, Aquí en el Congreso durante dos horas han planteado a los distintos grupos parlamentarios sus dudas y preguntas sobre los trámites que se han llevado a cabo para la tramitación de la ley, según acaba de manifestar la votadora de Izquierda, Pilar Valluguera. Han
4: preguntado sobre las enmiendas a la totalidad, si se habrían podido sustanciar o no, efectivamente se sustanciaron, y se les ha ...trasladado las posiciones de cada uno de los grupos... ...lo que pasa es que su interés era sobre todo procedimental y técnicas jurídicas y lo que han recibido han sido unos cuantos mítines.
2: A esta hora sigue la comparecencia ante los medios de los distintos grupos políticos que han participado en la reunión. El PSOE ha señalado que ellos les han trasladado, como también ha hecho el ministro de Justicia, que la proposición de ley de amnistía es compatible con el marco legal español y europeo. Vox, por su parte, les ha pedido que esta ley, les ha dicho que esta ley es una transacción para lograr impunidad a cambio de siete votos. Elecciones en Galicia. Noticias Mediodía.
0: Encuesta Celeste Tel que les cuenta Onda Cero, el Partido Popular conservaría la mayoría absoluta, 12 puntos por detrás. El BNGA, que crece en intención de voto a la misma velocidad que retrocede el Partido Socialista y Democracia Urensana, obtendría un escaño. y los líderes de los principales partidos regresan a Galicia. Crónica de campaña con Ángeles San Luis.
1: El candidato del Partido Popular Alfonso Rueda no ha tenido agenda electoral esta mañana, ha presidido el Consejo de Asunta, el Consejo Semanal de Gobierno en funciones. Si repasamos, eso sí, sus últimos mensajes de campaña, comprobamos que ha intensificado las críticas hacia el BNG. El
2: primer compromiso es la independencia de Galicia. A estas alturas. Dice
1: que ese es el objetivo del bloque nacionalista galego, la independencia. Y es que la campaña electoral empieza a tornarse en un cara a cara. Alfonso Rueda, Ana Pontón.
0: Señor Rueda,
1: muy nervioso. Muy nervioso Covenear. Pues lo que decían sabe... A Pontón, intenta hacerse un hueco el socialista Besteiro, que hoy cuenta ya esta mañana con el respaldo de Pachi López por aquí. Efectivamente, por la tarde tendremos de nuevo desembarco de líderes nacionales. Vuelve Alberto Núñez Feijóo, tendrá mitin en Oleiros. La vicepresidenta Yolanda Díaz tiene meeting central de Sumar en A Coruña y hoy sí, Pablo Iglesias ha lanzado un mensaje de apoyo a la candidata de Podemos. Noticias Mediodía. Galicia decide. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
5: Fresón tarrina de 500 gramos por solo 2,85 euros. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
2: Hoy estamos en vivo. Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida. No me
0: faltes
3: al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me
2: voy. Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes. Nuevo programa, esta noche a las diez y media, en La Sexta.
1: Ya disponible solo en A3Player. El ser humano ha enviado naves a Marte Pero sacar las legumbres cocidas del tarro No sigue costando Hasta ahora yeah. Con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo Todo es más fácil Salen intactas muy rápido Y con su sabor único Legumbres Luengo La nueva pasta Más que 60 Consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en
2: soloptical.com Soloptical Sol Optical, Solo grandes ópticas Noticias Mediodía Onda Cero los
0: vecinos de Castro Urdiales tratan de asimilar la noticia que les ha conmocionado esta mañana, la detención de dos hermanos de 15 y 13 años por su presunta relación con el asesinato de su madre. El cadáver de la mujer se encontró maniatado en el asiento trasero de un coche. Los chicos, que eran adoptados, permanecían desaparecidos hasta ser localizados esta pasada madrugada. El de 13, inimputable, ha ingresado en un centro de protección de menores. El de 15 ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación sigue abierta. No se dan demasiados detalles pero en realidad nadie se explica qué ha podido suceder en Onda Cero Santander, Alicia Real
5: Casturdiales decreta tres días de luto oficial y suspende los carnavales tras la muerte de Silvia López, una mujer de 48 años que ayer aparecía muerta con signos de violencia y amordazada en el interior de un coche en la calle Monte Cercedo. Las primeras indagaciones de la Guardia Civil apuntaban a la presunta implicación de los hijos menores de la víctima, ambos adoptados que cuentan con 13 y 15 años. Nada hacía indicar que hubiera problemas en la familia, según la alcaldesa Susana Herrán.
4: Eran ni... Niños en absoluto conflictivos, eh, eran eh, niños eh, exactamente pues, eh, con su personalidad acorde a la, a la edad que, que tienen, eh, eh, académicamente excelentes, con lo cual ningún tipo de conocimiento sobre ningún tipo de conflicto.
5: El niño de 13 años ha ingresado en un centro de menores, el de 15 está a disposición de la Fiscalía. El Gobierno se pone a trabajar
0: en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, se hará una nueva reforma en este caso para simplificar los trámites y mejora la protección de los derechos de los inmigrantes. Anuncio de la ministra de Migraciones, el Massaind, que se ha comprometido a tener lista esa reforma en seis meses. En el reglamento de extranjería
5: se va a modificar antes de seis meses. Ese es un compromiso que hemos alcanzado en la conferencia sectorial, que por cierto se va a celebrar otra con las comunidades autónomas eh, en el mes de marzo. Pues lo vamos a volver a modificar con ese objetivo de acompañar y ayudar en los procedimientos y aliviar cargas administrativas y facilitar dentro de los parámetros de esa migración regular, ordenada, segura, con
2: los derechos humanos en el centro.
0: También se buscan fórmulas que frenen los flujos migratorios. En ello están hoy el presidente Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen en Mauritania, país que se ha convertido en punto de partida de muchos de los cayucos que llegan a Canarias. Ambos llevan al país africano más apoyo en forma de fondos. La cifra que también sigue subiendo es la de personas que piden asilo en nuestro país. Más de 163.000 lo hicieron el año pasado y eso es un 37% más que en 2022. Cayeron, sin embargo, las solicitudes que se resuelven favorablemente. Solo un 12%, según los datos que aporta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y que supone, Jessica de Jesús, que se rompe la tendencia al alza.
5: Solo a 11.163 personas se les concedió el Estatuto de Refugiado o la Protección Subsidiaria en 2023, mientras a su vez incrementan cada vez más las solicitudes pendientes. La CEAR expone que más de 191.000 personas esperan durante meses, incluso más de un año, una decisión de la que depende su vida y su acceso a derechos fundamentales. El acceso al asilo es un reto en nuestro país, como denuncia Estrella Galán, su directora general. Acceder a una cita para solicitar protección internacional es casi y misión imposible y además se continúa con la mala práctica de imponer visados de tránsito a nacionalidades de países que proceden de conflictos y se sigue sin permitir que las personas puedan acceder al asilo en la mayoría de embajadas y consulados, como así se contempla en la ley. La organización cree que España debe ser más coherente con su compromiso con el asilo y el refugio y mejorar procedimientos porque detrás de cada número hay historias de huida y terror.
0: La justicia brasileña sigue teniendo al expresidente Bolsonaro en su punto de mira. Hoy un juez de la Corte Suprema le ha ordenado que entregue el pasaporte y le da un plazo de 24 horas. Ultimátum en el marco de una operación policial contra militares y aliados políticos del líder ultraderechista al que acusan Diana Rodríguez de intento de golpe de Estado.
4: Y es que la policía sospecha que integraron una organización criminal que intentó a toda costa mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder. En el marco de la investigación por el intento golpista del 8 de enero del año
0: pasado, el Supremo le ha dado 24 horas para entregar su pasaporte, además de ordenar otras medidas cautelares como la suspensión de funciones públicas o la prohibición de mantener contacto con el resto de sospechosos. El presidente Lula da Silva acaba de decir en la televisión pública que confía en la justicia y espera que nadie vuelva a poner en jaque a la
2: democracia. Están tratando de destruir algo que construimos hace muchos años, el proceso democrático. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo pagó? No permitiremos que vuelvan a repetir los acontecimientos del 8 de enero. ¿Qué aconteció el día 8 de enero?
0: Se han ejecutado más de una treintena de órdenes de registro y en el punto de mira de la Corte Suprema también el que fuera ministro de Justicia o el presidente del Partido Liberal de Bolsonaro. Y en Rusia, Vladimir Putin se le allana todavía más el camino para la reelección de cara a las presidenciales del mes que viene. No habrá ningún candidato contrario a la guerra de Ucrania. El único que quedaba, Boris Nadezin, ha confirmado que no le dejan presentarse. Lo ha rechazado la comisión electoral, alegando errores detectados en las firmas que presentó para concurrir. Así que Putin no tiene opositor. El principal, Navalny, está en la cárcel y los otros dos críticos,
1: Un cóctel o un refresco Desayuno
5: con zumo o café
2: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
5: Costa Hay dos tipos de motoristas Los moteros que aparcan en la puerta Y los mutueros Que hacen lo mismo, pero por menos dinero
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al
3: 91-555-5555
5: Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo
0: van
2: a ser Condiciones en Mutua.es
0: El Atleti de Bilbao toma ventaja en su semifinal ante el Atlético Oscar Conde Buenas tardes
2: Buenas tardes Elena Todos se decidirán en San mamés el próximo 29 de febrero pero los bilbaínos afrontarán ese duelo con una mínima renta tras ganar anoche noche de 0-1 en el Metropolitano gracias a un penalti transformado por Berenguer en la primera mitad Esa clara pena más. Máxima cometida por Reinildo, desequilibró un partido cuyo resultado pudo cambiar ya en el alargue, pero el VAR anuló por un claro fuera de juego de Morata un penalti cometido por Geray sobre el atacante madrileño. Sensaciones tras el partido de los entrenadores, Simeone y Valverde. Cometimos un error y en estas eliminatorias los errores se pagan, tuvimos situaciones de gol, tranquilidad, ellos tienen una ventaja importante, juegan en su casa, pero nosotros iremos obviamente a jugar las posibilidades que nos quedan. Una eliminatoria absolutamente abierta, absolutamente abierta. es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en Samamés, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en Samamés y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. Cerrada la semana coopera, toca mirar a una jornada de liga que tendrá como plato fuerte el sábado, ese duelo entre los dos primeros clasificados, Real Madrid y Girona, cita para la que está descartado Nacho, por una sobrecarga muscular, si sí podrá contar Ancelotti con Vinicius y Rudiger, que formaría improvisada pareja de centrales con el francés Chuameni. Esa vigésimo cuarta jornada se abre mañana con un duelo andaluz entre Cádiz y Betis, con los gaditanos buscando salir del descenso y los verdiblancos blancos intentando acercarse a puestos europeos, los técnicos Pellegrino y Pellegrini.
1: Eso es algo que no nos va a hacer mejorar pensar en que urge ganar, ¿no? Lo que tenemos que pensar en que urge ponerse bien. Bueno, para poder ganar partidos necesita hacer muchas cosas muy bien, ¿no? Si seguimos con esta evolución, yo creo que el equipo se va a acercar a, a la victoria.
3: Un rival muy complicado, como son todos en la liga. Mucho más jugando de visita en su casa. Viene de cambiar técnico, usted dice, en los dos últimos partidos. Que ha conseguido dos empates a cero. Así que tenemos que hacer un partido muy completo. Y vamos a intentar ir a buscar los tres puntos desde el comienzo.
2: Además, ha celebrado esta mañana en París el Congreso Anual de UEFA, en el que el presidente zeferín ha anunciado que no se presentará a la reelección en 2027, pese al cambio en los estatutos. También se ha nombrado miembro del Comité Ejecutivo de UEFA, Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid. Una capital francesa en la que esta tarde se celebra el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Naciones, España, que defenderá a títulos, cabeza de serie, junto a Croacia, Italia y Países Bajos, aparecen como grandes amenazas para los de Luis de la Fuente, Portugal y Bélgica en el bombo 2 y Alemania y Francia en el bombo 3. Tres. En la Copa de la Reina tenemos ya las dos primeras semifinalistas, el Barcelona que ha ganado 8-0 al Sevilla y el Athletic de Bilbao que superó los penaltis al Costa de Eje. Se completan hoy los cuartos de final con el Levante-Real Sociedad y el Derby Atlético Real Madrid en motociclismo. Tercera y última jornada de test de pretemporada de MotoGP en Malasia con el italiano Bagnaya marcando el mejor tiempo de toda la semana seguido del español Jorge Martín. Buenas sensaciones para Mar Márquez que hoy sí ha rodado con los mejores logrando el sexto registro de la jornada. Y en baloncesto la selección española femenina, debuta hoy en el premio Olímpico de Japón, tenemos también triple cita española en la Euroliga, el Real Madrid visita al Milán, el Valencia recibe a Olimpiakos y Vasconia se enfrenta a las Francés.
1: La felicidad no es un destino al que llegar, la felicidad está en el camino, y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor que encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula, solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat, acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva
0: Congreso del Colegio de Farmacéuticos en Valencia, desde donde lanzan un mensaje de tranquilidad ante el desabastecimiento de algunos medicamentos, sobre todo para los pacientes diabéticos, porque algunos de los productos que ellos utilizan se emplean, por ejemplo, para adelgazar. Pero los farmacéuticos dicen que siempre hay una alternativa para no tener que interrumpir los tratamientos. Hondo
1: Cero Valencia, Amparo Sánchez. El Consejo General ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante el desabastecimiento de algunos medicamentos e insiste que en el caso de los destinados a los pacientes diabéticos, la prioridad son ellos. A pesar de esta situación, el vicepresidente del Consejo, Juan Pedro Rizquez, reitera que hay alternativas.
2: Existe también en una forma de comprimidos orales y ahora mismo no hay problemas de, de suministro de esa semaglutida. Puede haber intercambio o bien de forma farmacéutica o de presentaciones o cualquier otra solución que, que está al alcance nuestro o del médico para que el paciente no vea interrumpido en todo caso y el tratamiento que tenga lo pueda llevar a cabo. En
1: 2023 incrementaron en un 30% las incidencias en el suministro. De medicamentos. La
0: soledad no deseada no es un asunto que impacte solo en los mayores, también en los más jóvenes. Uno de cada cuatro de entre 16 y 29 años dice sentirse solo según el Observatorio Estatal. Son varias las causas, pero las sufren especialmente quienes tienen más relaciones virtuales
3: que presenciales y las mujeres en particular
0: Belén Gómez del Pino.
3: Existe además una fuerte correlación con casos de acoso escolar o laboral. Hasta el 69% de los jóvenes confiesan sentirse solos o haberlo estado. Para tres de cada cuatro no es algo puntual, sino que dura más de un año. Y rompiendo mitos, explica Adrián Tuñón, autor del informe, se da sobre todo en ciudades medianas.
2: En los pueblos esas interacciones sociales son más mayoritarias. Y luego también porque la soledad muchas veces está relacionado con ser diferente. Y quizás en las ciudades medianas tienes menos acceso a esos contactos, a esa gente diferente que en las grandes urbes.
3: Porque esa soledad no deseada afecta más a colectivos discriminados, discapacitados, LGTBI, a jóvenes en desempleo o en situación de pobreza. Uno de cada dos afectados ha tenido pensamientos suicidas, uno de cada tres se ha autolesionado. Para terminar, balance de la Fundación
0: Mafre sobre el uso de patinetes en 2023. 297 accidentes que dejaron un balance de 11 usuarios y un peatón fallecidos, tres más que en 2022. El estudio llama la atención de que los siniestros reflejan un importante número de irregularidades, como circular por aceras y zonas peatonales. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Así terminamos. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.